0: Adam Glapiński, druga kadencja? Jeszcze nie i kto wie, czy w ogóle. Już drugi raz z porządku obrad Sejmu spadło głosowanie w sprawie prezesa NBP. Trzecia próba? Podobno w maju. Wniosek najprostszy. Obóz rządzący nie ma większości. Choć tu mała dygresja, większość do odebrania immunitetów dwóm posłom opozycji się znalazła. Ale wracając do tego pierwszego wątku, pytanie jak bardzo zasadny jest ów wniosek o braku większości i dlaczego do głowy przychodzi od razu jedno nazwisko, czyli Zbigniew Ziobro. O tym w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień, czyli 28 kwietnia, czwartek Jacek Nisinkiewicz, dziennikarz Polityczny Rzeczpospolitej Jacek. Dzień dobry. Dzień dobry. A może zacznijmy wpierw właśnie od tego głosowania, gdzie okazało się, że większość obóz rządzący ma, czyli odebranie wniosków, odebranie immunitetów dwóm posłom. O opozycja właściwie posłance Szering Wielgus i posłowi posłowi Nitrasowi. Nic tak nie jednoczy obozu rządzącego jak opozycja, prawda?
1: Nikt tak, nikt tak nie jednoczy, jak wspólny wróg, a tym wrogiem jest opozycja w dalszym ciągu. I też będzie tak przed kolejnymi wyborami. Jeżeli dojdzie do wyborów, może nawet wcześniejszych, parlamentarnych, to Prawo i Sprawiedliwość z Solidarną Polską będą mieli przed sobą tę wizję odebrania władzy przez. Tę opozycję, w związku z czym oni są, mimo tych wszystkich rozgrywek, o których zaraz wspomnimy, oni są skazani na siebie. Zbigniew Ziobro trzyma Jarosława Kaczyńskiego w szachu, tą dziewiętnastką posłów, to jest bardzo wielu posłów, ale też sam Zbigniew Ziobro politycznie nie funkcjonuje i poległby oczywiście w wyborach parlamentarnych, gdyby samodzielnie wystąpił albo nawet z jakąś tam częścią Konfederacji w wyborach parlamentarnych. On się łudzi, że mógłby nawet uzyskać 5 do 8 Podobno jakieś tam badania mają przeprowadzone wewnętrzne, które pokazują, że jednak Solidarna Polska by weszła do parlamentu. Tak, przynajmniej Zbigniew Ziobro kilkukrotnie mnie przekonywał, kiedy w Ministerstwie Sprawiedliwości robiłem z nim wywiady, ale ja nie do końca wierzę w ten optymizm Zbigniewa Ziobry, ale zgadzam się co do tego, że Zbigniew Ziobro mógłby bardzo zaszkodzić Jarosławowi Kaczyńskiemu Prawo i Sprawiedliwości i startując samodzielnie mógłby te dwa, może nawet trzy, co oczywiście wydaje się być nieznacznym wynikiem, bo on nie pozwala dostać się do Sejmu, ale mógłby zaważyć na tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie miałoby większości parlamentarnej, a może nawet by tych wyborów nie wygrało przez Zbigniewa Ziobrę, gdyby byłby, zostało na przykład, samodzielnie.
0: Byłby takim Janem Zandbergiem w 2015 roku co uczynił, wiadomo, co uczynił Lewicy.
1: Tak jest. Mogłoby tak być, więc Jarosław Kaczyński jest silnym, przebiegłym politykiem, który używa innych polityków jako narzędzie. Antoniego Macierewicza w kwestii Smoleńska, żeby zasiać ludziom niepokój w głowie, żeby sprawić, że część Polaków będzie myślała, że Lech Kaczyński zginął bohatersko, będąc zamordowanym przez tego złego Putina, a Zbigniew Ziobro, który miał dokonać reformy, a tak naprawdę te sąd zawłaszczyć, przejąć, upolitycznić, wręcz upartyjnić. Spójrzmy na jakiekolwiek podsumowania, badania, zadowolenia Polaków z tego, co te, przez te 6 lat udało się zrobić w sądownictwie. Siedem już. Siedem już, już. Prawie nikt nie jest zadowolony. Ponad 70% Polaków w badaniach, jak przeglądałem przed naszą rozmową, jest niezadowolonych z tak zwanych reform Zbigniewa Ziobro. Sam Jarosław Kaczyński niejednokrotnie wyrażał ubolewanie że jednak się nie udało tutaj zbyt wiele zrobić. Zbigniew Ziobro e, stosuje tak zwaną psychologię, czyli za wszystko obarcza Andrzeja Dudę. Andrzej Duda ze swojego majestatu nie chce się odgrywać tym samym, no ale też nie wskazuje na Ziobrę jako tego, który doprowadził do fiaska tej reformy sprawiedliwości, bo tutaj nie da się wszystkiego zapchnąć na Tuska, opozycję i tak dalej. No to jest fiasko gigantyczne, ale tutaj będę bronić Zbigniewa Ziobro, sukcesem jego jest to, że on tych 19 parlamentarzystów cały czas ma przy sobie, nie jak Jarosław Gowin. Oni są jakoś tam karni i są też e, spójni w kwestiach, e, w kwestiach wartości, bo im zależy na takim dłuższym marszu. Oni wiedzą, że Kaczyński nie będzie wieczny i wiedzą, że muszą się poświęcić, więc Ziobro ma dużo silniejszą pozycję e, po stronie władzy niż miał ją Jarosław Gowin. I, I tak się nie uda rozegrać e, ziobrystów Kaczyńskiemu, jak się udało ludzi e, Gowina rozegrać. Więc tutaj ziobro trzyma się mocno i ma w szachu Kaczyńskiego.
0: E, jeden komentarz do tego, co powiedziałeś, a propos, że nie da się zrzucić e, słabości m, zmian w systemie sądownictwa e, i w systemie sprawiedliwości na Donalda Tuska, no to aż korci mnie powiedzieć, hold my beer. Zapytaj, zapytaj Janusza Kowalskiego. Janusz Kowalski będzie to potrafił. A
1: to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo jeżeli państwo myślą, że Janusz Kowalski jest politycznym szaleńcem, który powie wszystko, że za w Polsce odpowiada Donald Tusk, to państwo się mylą. Ponieważ Janusz Kowalski jest inteligentnym człowiekiem, który został wyznaczony do takiej roli, świadomie, nie tylko w Solidarnej Polsce, ale również przez Prawo i Sprawiedliwość. On to wszystko robi z namaszczeniem E, również Jarosława Kaczyńskiego, czyli ma atakować Tuska, pokazać Tuska jako takiego wroga e, tych zmian, wroga wręcz polskości. E, i w jakiejś części społeczeństwa e, to ziarno jest na e, dobry grunt rzucone, bo jakaś część społeczeństwa tak uważa. Dlatego też e, Donald Tusk wcześniej miał bardzo wiele obaw, czy wracać do polityki, czy nie, no bo część społeczeństwa uległa temu hejtowi wobec niego. I, i Kowalski szaleńczo w ciemno, niejednokrotnie się ośmieszając, e, uderza w tego Tuska, podbijając ten bębenek i nastawiając Polaków negatywnie. To w dużej mierze się udaje, podobnie jak Druga część tej taktyki Solidarnej Polski ze wsparciem PiSu jest taka, żeby atakować Unię Europejską mówiąc Niemcy. Niemcy, Po to, żeby te, tą niechęć Polaków do Niemców też wzmóc, obudzić, pobudzić. I to też się w jakimś stopniu udaje. Nam to się wydaje oczywiście czymś chorym i, i pozbawionym logiki jak również jakiejkolwiek wiarygodności, ale większość ludzi tego nie weryfikuje i w telewizji powiedzieli, pan powiedział, tak
0: jest. A propos e, posła Janusza e, Kowalskiego i jego atakowania e, Donalda Tuska, e, to zawsze w tego typu sytuacjach przychodzi mi do głowy pytanie: co by było, gdyby był podobny polityk koalicji obywatelskiej atakujący? Jarosława Kaczyńskiego. No Można by było zakładać, że Zbigniew Ziobro miałby wtedy pełne ręce roboty.
1: No ale też przypomnijmy tutaj, pokażę Ci teraz takie zdjęcie Janusza no, Kowalskiego, Janusza mam... Kowalskiego, ale no, Państwo a, mogą znaleźć inne
0: zdjęcie Janusz Kowalski z bukietem kwiatów. Pod... Tak, Janusz Wierze Kowalski. Autograf od Donalda
1: wspierający Platformę Obywatelską. Myślę, że każdy mężczyzna chciałby, żeby jego kobieta tak patrzyła na niego jak swego czasu Kowalski na Tuska i każdy yy, każda kobieta chciałaby, żeby mężczyzna patrzył też tak właśnie jak Kowalski, takim wzrokiem zakochanym na Tuska. Po prostu zmienił się Pana.
0: Ale nie o tym, a właściwie o tym, ale wróćmy do samego początku, czyli do postaci Adama Glapińskiego. Ten wniosek od prezydenta dotyczący drugiej kadencji Adama Glapińskiego w fotelu prezesa NBP leży już w Sejmie no, kilka miesięcy, można powiedzieć. Dziś, czyli czwartek 28, dzień kwietnia, miało być powtórne, czyli drugie podejście Sejmu, bo przypomnijmy, pierwsze miało być przed świętami Wielkiej Nocy, a w ostateczności spadło z porządku obrad Czytaj, nie znaleziona została większość do przegłosowania owego wniosku. Dziś miało się to również y, odbyć, ale sytuacja się powtórzyła. Znowu, głosowanie spadło. Czytaj, nie ma większości do powołania Adama Glapińskiego. I teraz rodzi się podstawowe pytanie: czy to dlatego, że Adam Glapiński jest już na tyle kontrowersyjną y, postacią, biorąc pod uwagę jego pierwszą kadencję, czy też dlatego, że to jest namacalny i y, uwidoczniony Dowód na tarcia w obozie rządzącym i, no właśnie, to powiedziałeś a propos y, trzymania y, w szachu Jarosława Kaczyńskiego przez Zbigniewa Ziobrę, dowód właśnie na to.
1: No więc jedno i drugie, ponieważ z jednej strony kontrowersje wokół Glepińskiego narastają. On staje się poniekąd szef NBP, twarzą drożyzny inflacji, twarzą złych wróżb, człowiekiem, który wprowadził Polaków w błąd, mówiąc, że inflacji w Polsce nie będzie prognozy zupełnie inne przedstawiał od tych, które co, co dzisiaj się dzieje. No i to wygląda nie najlepiej. Poza tym Adam Glepiński no jest człowiekiem, który no nie jest dobrze ani oceniany przez rynki, ani przez ekspertów. Jego wypowiedzi też są takie bardzo memogenne. Jest człowiekiem, który e, szasta pieniędzmi na prawo i na lewo. Jest, e, jest takim uosobieniem e, elit establishmentu w najgorszym tego e, wydaniu. Więc to jest jedna rzecz. Jeżeli będzie trzeba kogoś poświęcić, to tak jak wcześniej za Polski Ład poświęcono ministra finansów, tak może teraz za e, drożyznę poświęci, poświęci się e, Adama Glapińskiego, w co ja do końca nie wierzę no mimo właśnie, wszystko, bo dlatego, człowiek... że to jest człowiek, to jest człowiek Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński mimo wszystko do niego, należy ostatnie słowo, potrzebuje kogoś absolutnie z. A, a Glapiński od kilkudziesięciu lat jest przyjacielem. No, zakładali
0: systemem. razem porozumienie centrum. No
1: właśnie, więc Kaczyński nie znajdzie drugiej osoby tak bardzo zaufanej, w związku z czym musi negocjować z Ziobro, żeby jego ludzie poparli tę kandydaturę na drugą kadencję, bo inaczej nie ma szans. Nikt z opozycji nie poprze. Konfederacji z Kukizem aż tylu się nie uzbiera. W związku z czym muszą negocjować ze Zbigniewem Ziobro, bo ten Glapiński w końcu musi przejść. No i myślę, że panowie prędzej czy później się dogadają. Pytanie, co Zbigniew Ziobro dostanie za to wszystko, za te ustępstwa, ponieważ w kwestiach unijnych on też będzie musiał jednak ustąpić. Ja tutaj znowu będę bronił politycznie Zbigniewa Ziobro, tak troszkę pokazując jego punkt rozumowania, nie zgadzając się z nim, ale on musi się w jakimś stopniu odróżnić od Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli będzie częścią tego obozu Prawa i Sprawiedliwości, to absolutnie straci tożsamość. Jeżeli straci tożsamość i nie będzie się niczym kompletnie odróżniał od e, Terleckich e, i innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, to on wtedy wśród wyborców straci twarz, straci rozpoznawalność i zupełnie nie będzie mógł liczyć już nawet na te 2-3%. Dlatego Zbigniew Ziobro cynicznie podbija ten antyunijny bębenek, atakują ty, e, Niemców i próbują rozgrywać e, politycznie, a wcześniej jeszcze LGBT pamiętamy, jak bardzo atakowali i próbują rozgrywać. Oni w historii nie są aż tak politykami ani antyunijnymi czy przeciwnikami LGBT. To jest cyniczna, zimna, wyrachowana, bezczelna gra na, e, w, na, na własną podmiotowość, na to podkreślenie własnej podmiotowości politycznej i odróżnienie
0: się od prawa i sprawiedliwości. Ja tak, ale to w takim razie nazwijmy rzecz po imieniu, bo tak jak mówisz o tym, że to jest sposób Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski na prowadzenie polityki, tak e, jednak nazwijmy też rzecz po imieniu, to jak oni chcą prowadzić politykę, albo jakby, żeby wyglądała polityka polski i to jakie ma Solidarna Polska pomysły, to to jest w kontrze do polskiej racji stanu, bo polską racją stanu jest obecność w Unii Europejskiej. To jest, to jest po pierwsze. Po drugie, tego typu zachowania tak naprawdę powinny być nazywane wprost, czyli mówmy o politycznym oszustwie. Bo jedno się robi, a drugie, jak sam powiedziałeś, najprawdopodobniej się myśli, czyli my tak wcale z tej Unii Europejskiej wychodzić nie chcemy.
1: No David Cameron też tak wcale z tej Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii nie chciał wyprowadzać, ale okazało się później, że e, Brytyjczycy inaczej te wszystkie komunikaty e, odczytali i pozwolili po, Cameron tak rozwiał tymi nastrojami antyunijnymi w Wielkiej Brytanii, że jednak e, wyszli. Zbigniew Ziobro jest człowiekiem niebezpiecznym dla polskiej polityki, i nie, nie mówię tego tylko ja, obserwując tęże politykę i samego Zbigniewa Ziobro od ponad 15 lat, ale pamiętam też, co mówił Lech Kaczyński. Pamiętam też politykę Lecha Kaczyńskiego i niejednokrotnie uczestniczyłem w rozmowach z Lechem Kaczyńskim i on miał bardzo, ale to bardzo negatywny stosunek do Zbigniewa Ziobro. I nie jest tak, jak dzisiaj chciałby myśleć Zbigniew Ziobro, albo często przedstawia to, że miałby być następcą Lecha Kaczyńskiego. Nic z tych rzeczy. Lech Kaczyński uważał Zbigniewa Ziobro za człowieka bardzo niebezpiecznego i nie podobało mu się też, że Jarosław Kaczyński go aż tak bardzo używa i, i, i wykorzystuje, ponieważ to może się źle skończyć, a Zbigniew Ziobro w tyle głowy ma to, że tak jak powiedziałem, prezes PiS nie jest wieczny, dla niego to jest długa falowa gra i on będzie chciał przejąć schedę na prawicy. Nie tylko w, na Prawie i Sprawiedliwości, ale na prawicy. Dlatego też tych wszystkich ludzi trzyma wokół siebie, bo rzeczywiście prawa fizyki są nieubłagane i, i Jarosław Kaczyński wieczny nie będzie. W pewnym momencie ktoś będzie musiał przejąć tą pałeczkę i zbignie Ziobro na to właśnie, właśnie czeka.
0: Ja tak spróbujmy tę skomplikowaną układankę pomiędzy właśnie Prawem i Sprawiedliwością z Solidarną Polską, Jarosławem Kaczyńskim, Zbigniewem Ziobrą sprowadzić do no, jakichś prostszych komunikatów. Przede wszystkim na stole jest szeroko rozumiany sprzeciw Zbigniewa Ziobry do jakichkolwiek ustępstw wobec Komisji Europejskiej w kwestii praworządności czytaj Izby Dyscyplinarnej to jest po pierwsze. Po drugie, jest dalej oczywiście cały czas antyunijna retoryka, od chociażby czego emanacją był ów pomysł Solidarnej Polski, odrzucony przez oczywiście przez rząd, ale tak czy inaczej złożony w trakcie posiedzenia rządu, abyśmy wstrzymali płacenie składek do unijnego budżetu, co tak naprawdę byłoby swego rodzaju ewenementem w skali europejskiej, bo jeszcze do tej pory żadnemu krajowi nawet to do głowy nie przyszło, aby coś takiego, aby coś takiego robić. I teraz jeżeli Adam Glapiński dziś nie został prezesem Narodowego Banku Polskiego na drugą kadencję, to to oznacza, że Jarosław Kaczyński nie poszedł na żadne ustępstwa w kontekście tego, co się będzie działo z sądami i w kontekście również tego, jak będzie wyglądał los albo nie będzie wyglądał los Izby Dyscyplinarnej. No to rodzą mamy właściwie chyba dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz jest taki, że Kaczyńskiemu skończy się cierpliwość i będą przedterminowe wybory. Jacek Knizienkiewicz kręci w tej chwili głową, zaraz powie dlaczego. A drugi scenariusz jest taki, że ktoś będzie musiał się na, swoim, na swojej ławce posunąć. Pytanie, kto bardziej i z czego zgodzi się ustąpić.
1: Zbigniew Ziobro nie może stracić twarzy i też... Ee... Były takie przypadki, że na przykład Jarosław Gowina, który wychodził z, ze swoim ugrupowaniem z kalicy rządzącej, później wracał. Więc ja jestem przekonany, że Zbigniew Ziobro będzie licytował do samego końca, bo, póki, bo, bo, ma, bo ma niewiele do stracenia. On wie doskonale, że jeżeli podporządkuje się Kaczyńskiemu, to jego przyszłość będzie absolutnie zależna od Kaczyńskiego i on straci wiarygodność jako lider w oczach swojego ugrupowania i musi licytować bardzo wysoko. Więc to raczej Kaczyński. Kaczyński będzie musiał się dogadać ze Zbigniewem Ziobro. Wcześniejsze wybory? No, Jarosław Kaczyński ma traumę za, po pierwszych rządach, kiedy doprowadził do wcześniejszych wyborów parlamentarnych. W 2007 i stracił, roku? I stracił władzę na bardzo wiele lat. Czy dzisiaj Polacy mieliby znowu powierzyć władzę Prawo i Sprawiedliwości? Owszem, sondaże pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość by te wybory wygrało, ale różnica między na przykład Platformą a pisem nie jest aż tak gigantyczna. Jeżeli sumujemy też te wszystkie inne ugrupowania, które nie są jeszcze w takim trybie kampanijnym, to przecież to też nie daje dobrej, dobrych wiadomości Prawo i Sprawiedliwości. Powiem więcej, ja rozmawiałem z przedstawicielami Prawo i Sprawiedliwości, którzy mi powiedzieli jakiś czas temu, przecież my, Najbliższe wybory przegramy. My się szykujemy do bycia w opozycji. Polski Ład nie wypalił. Te kolejne zmiany w systemie podatkowym wprowadzają tylko ludzi w jeszcze większą konsternację. Efekt flagi nie zadziałał tak, jak Prawo i Sprawiedliwość chciało, więc ten scenariusz tego, że wojna da dodatkowe e poparcie dużo, dużo większe niż e to ma w chwili obecnej miejsce, to też e się nie spełniło. Więc na czym Prawo i Sprawiedliwość ma e dojechać do tych kolejnych zwycięskich wyborów? Wcześniejsze wybory parlamentarne, no, to byłaby naprawdę trudna sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości. Nie można tego wykluczyć. Raczej bym tutaj zakładał, że prędzej czy później Jarosław Kaczyński e, ustąpi Zbigniewowi Ziobrze i z czymś e, jakoś się tam jednak dogadają. Są spółki Skarbu Państwa, są e, różne frukta, na które Ziobro potrzebuje, bo też potrzebuje gromadzić wojsko przed kolejnymi wyborami, potrzebuje pieniędzy, jego ludzie potrzebują pieniędzy.
0: Jacek, to na koniec. Krótkie bardzo pytanie. Ktoś wraca po roku nieobecności w Polsce, nic nie czytał, co się dzieje i tak dalej, mm. ale przygląda się właśnie dziś od rana, czyta Rzeczpospolitą, słucha i tak na koniec przychodzi mu zapewne do głowy pytanie. Panie Jacku, to kto rządzi? Kaczyński czy Ziobro?
1: Oglądając TVP można odnieść wrażenie, że rządzi cały czas Donald Tusk z Pawlakiem, bo tam jest cały czas taka próba obwiniania ich za wszystko, ale ogon kręci psem, czyli Zbigniew Ziobro tak naprawdę kręci Jarosławem Kaczyńskim i niby jest silny Kaczyński, jest numerem jeden w Polsce, ale tak naprawdę jest na łasce Zbigniewa Ziobry.
0: Jacek Nizinkiewicz, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Ci bardzo za rozmowę. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek do usłyszenia po długim weekendzie majowym, czyli w środę, 3 maja. 4, przepraszam. Rzecz W tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz W tym w serwisie streamingowym.